0: Den Irgendwaser verfolgen ja nun relativ viele Menschen. Einige davon melden sich zu Wort. Die kennt ihr schon hier aus den Episoden. Die meisten melden sich natürlich nie. Ist auch in Ordnung. Und der Irgendwaser hat sogar einen Stammkritiker. Das heißt, der meldet sich zwischendurch immer wieder mal, wenn er was gefunden hat, wo er nicht mit einverstanden ist. Das kritisiert er dann. Das macht er, indem er mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schickt. Davon habe ich, wie gesagt, diesen einen, der eigentlich im Prinzip sich immer nur meldet, wenn es was zu meckern gibt. Und ähm, damit hatte ich auch die ersten ein, zwei Male, ich will jetzt nicht sagen, meine Probleme. Ich habe gedacht, das ist nur wieder so ein typischer Klugscheißer, der will einfach nur mal eben seinen Senf dazu beisteuern und Gutes. Ich habe dann sehr schnell aber gelernt, ähm, diesen einen Kritiker äh, sehr gern zu mögen, also seine Kritiken. Die Rede ist von Jochen. Und ähm, Jochen hat mir wieder eine Sprachnachricht geschickt wieder mit Kritik. Wie gesagt, das kommt ab und an mal vor. Und Jochen, ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ich hole mir jetzt deine WhatsApp-Nachricht mal hier rein und dann gehe ich mal auf deine Kritik ein. Denn äh, die muss ich ja nicht einfach so im Raum stehen lassen, sondern da kann ich mir ja nochmal Gedanken dazu machen, ob das wirklich so gerechtfertigt ist. <lacht>
1: Ich habe hier noch einen Kommentar zu deinem letzten Podcast IB1254 und zwar geht es um diese DGSVO Konformität von eurem Rechner, eurem Server da im Rechenzentrum und zwar hast du da behauptet, du könntest garantieren, dass die Daten bloß von den fünf Leuten, die du da als Admin genannt hast, nur eingesehen werden können. Das ist äh, genau genommen Unfug, so wie du das ausgedrückt hast. Und zwar, das Problem besteht ganz einfach darin, dass der Server, den du da in deinem Podcast beschreibst, nicht dein eigener Server ist, sondern ein Server, der erstmal gemietet ist und im Rechenzentrum von irgendeinem Provider steht. Und zweitens äh, ist es ja noch nicht mal ein richtiger Server, sondern das ist so eine Cloud-Lösung. Das heißt, es ist ein virtualisierter Server, wo man dann bei Bedarf dann entsprechend Ressourcen hinzubuchen kann. Das heißt also, es ist keine Kiste, wie man das so klassischerweise sich vorstellt, in so einem 19 zoll Rack, wo da der Server drinsteckt und man ist dann halt dieses einen Server, sondern es ist einfach nur ein virtuelles System, was auf einen noch größeren Server läuft, auf den möglicherweise mehrere Leute äh, drauf sind, die ihre Server da halt betreiben und du kannst dir ja dann vorstellen, dass da die Administratoren, die da im Rechenzentrum arbeiten, zumindest rein theoretisch dann auch auf deine Daten zugreifen könnten und deswegen gibt es ja dann auch äh, in der äh, Bedienoberfläche äh, von eurem Server, von diesen Administratoren-Tools, sollte es zumindest so eine Schaltfläche geben mit Auftragsbearbeitung, wo man dann halt mit den, dem Provider dann einen entsprechenden Vertrag abschließen muss, wenn man dann nach der DSGVO laut Paragraph 8 verarbeiten soll. Also wie gesagt, da kann sich nicht damit rausreden, dass nur deine fünf Leute, die da bei deinen Blinzeln-Themen da arbeiten, da nur Zugriff auf deine Daten hätten, weil das wäre nur dann der Fall, wenn du der Besitzer des Rechenzentrums wärst und die Maschine dann äh, bei dir im Rechenzentrum stünde und nur diese Leute letztendlich dann darauf zugreifen könnten. Aber das ist ja halt nicht der Fall, weil halt die Maschine beim Provider steht als virtuelles System, also nicht mal physisch und nicht bei dir zu Hause. Ansonsten... Bleib gesund und fühle Grüße, Jochen.
0: Ja, wie gesagt, Jochen ist, glaube ich, schon ganz lange dabei beim Irgendwas. Ich hab, kann mich jedenfalls an ganz frühe Zeiten erinnern. Und äh, Jochen meldet sich, wie gesagt, immer dann, wenn es irgendwas gibt, was man kritisieren kann. Aber ihr habt es vielleicht selbst gehört. Das ist nicht so dieses nur besserwisserische Gemecker oder so. Oder du erzählst ja nur Käse, sondern er geht da ein bisschen anders dran. Und ähm, da sind immer so Sachen dahinter, wo ich dann denke kann man sich mal eben drüber Gedanken machen. Mir fallen da genug Sachen ein, die ich dann wieder entgegnen könnte. Das habe ich auch bei Jochen natürlich gemacht. Das heißt, ich habe ihm zwei Sprachnachrichten zurückgeschickt. Aber ich habe mir dann eben gedacht, diese Gedanken, die er da vorangetrieben hat, die will ich hier auch nochmal eben überdenken und mal meine Meinung dann wieder dazu spiegeln. Es gibt immer Menschen, die wollen eigentlich nur ihre Meinung mir überstülpen weil sie das Gefühl haben, Cord erzählt da was, ich bin nicht seiner Meinung und jetzt müß ich, müsste ich meine Meinung eben da drüber stülpen. Das so nach dem Motto, Cord muss aber eigentlich meiner Meinung sein. Das ist immer so Kritik, da kann ich nicht so richtig was mit anfangen. Ähm, ich will immer in, in den Dialog gehen, ist kein Problem, aber dieses ich habe Recht, du hast kein Recht, da kann ich nichts mit anfangen, weil das bringt nichts. Wenn ich nicht eine Meinung hätte, dann würde ich die hier im Podcast ja auch nicht erzählen. Das heißt, meine Meinung kennt ihr dann schon und eure Meinung könnt ihr mir natürlich schon sagen. Aber ihr müsst das dann nicht so tun, als wenn eure Meinung sozusagen die alles Umgreifende ist und die einzig wahre Wahrheit. Warum das nicht so ist, auch in diesem Fall wieder nicht, das kann ich jetzt versuchen auszuführen. Das heißt, Jochen hat natürlich auf der einen Seite nicht ganz Unrecht, würde man erstmal so meinen. Jetzt kommen aber meine Gedanken erstmal dazu. Wir fangen mal damit an, mit der Meinung, dass ähm, ein Gerät nur dann sicher ist, wenn ich es hier zu Hause in physischer Form habe. Nur dann, das macht ja erstmal Sinn, das klingt ja erstmal sinnvoll. Ich habe ein Gerät hier zu Hause mit den Daten darauf. Und dadurch ist dieses Gerät sicherer und einzig und allein in meinem Zugriff. Das heißt, nur ich kann hier bestimmen, wer da rein kann, wer da ran kann, wer da an die Daten ran kann. Das würde man ja denken. Deswegen machen wir das ja alle. Jeder von uns hat einen Computer zu Hause stehen, weil er das Gefühl hat, so bin ich Herr der Lage, der Situation. Die Daten, die auf meinem Rechner sind, sind auf meinem Rechner. Dort sind sie einzig und allein sicher, weil das Gerät hier bei mir zu Hause steht. Das ist eine uralte Denke, die wir noch haben, dass wir Geräte, wenn wir sie zu Hause in den eigenen vier Wänden haben, dass sie dann dort sicher sind. Weil das eben ein Gerät ist, was normalerweise in sich funktional ist. Und nur dann können wir sicher sein, da kann kein anderer ran, wenn wir es sozusagen wegschlecken, wegschließen unter, unter den eigenen vier Wänden sozusagen. Da muss ich sagen, ja, das kommt aber wirklich nur in unseren Köpfen zustande. Diese Denkweise liegt nur daran, weil wir das von früher her so kennen. Das ist genauso wie dieses... Ähm, Licht muss angehen, wenn ich einen Schalter dafür drücke. Wenn man das per Spracheingabe macht, dann ist irgendwas faul, dann ist das nicht richtig. Das kommt uns dann komisch und unheimlich vor und deswegen mögen wir das nicht. Dabei ist der Schaltvorgang der gleiche. Eine Sensorik ist der gleiche, ob ich jetzt äh, den den mechanischen Druck äh, benutze, um da irgendwie Strom zu schalten oder ob ich irgendwelches Schall, Schallmuster miteinander abgleiche, um dann den äh, Schalter den Aktor sozusagen auszulösen, spielt am Ende gar keine Rolle. Wir haben Dinge, die haben wir so von früher her einfach noch so im Kopf drin. Da sind wir mit aufgewachsen. Unsere vorherigen Generationen sind komplett ihr ganzes Leben damit gewachsen. Und auch wir kennen das noch so ein bisschen aus der Kindheit und der Jugendzeit, dass Dinge sicher sind, so wie wir sie als sicher empfunden haben. Das Ding hat sich aber komplett gedreht, als es üblich wurde, dass unsere heutigen Rechner und unsere Daten... 24 Stunden mit dem Internet verbunden werden. Seitdem würde ich das absolut kein bisschen mehr unterschreiben. Und das liegt einfach daran, weil ich beide Seiten erlebt habe. Ich habe auf beiden Seiten gearbeitet. Ich habe mehrere Jahre im Rechenzentrum gearbeitet. Ich weiß also die Sicherheitskriterien und Ansprüche, die dort gestellt werden. Und ich habe natürlich auch hier meine Daten und meinen Rechner natürlich auch zu Hause. Und trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Daten hier zu Hause bei mir auf meiner Festplatte, auf meinem Rechner, der mit dem Internet verbunden ist, nicht sicherer sind als in einem Rechenzentrum, wo es ein Team von vielen fähigen Menschen gibt, die den ganzen Tag dort nichts anderes zu tun haben, als sich darum zu kümmern, diese Daten abzusichern. Das kann ich mir hier zu Hause nicht erlauben, nicht leisten. Erstens bin ich nicht so ein kluger Kopf, der nichts anderes gelernt hat als, mit, mit der Sicherheit von Daten umzugehen. Und das tun Leute, die im Rechenzentrum arbeiten. Die haben wirklich nichts anderes im Kopf. Die müssen sich darum kümmern, dass die Maschinen laufen und dass die sicher laufen, <lacht> vor Angriffen von draußen geschützt werden. Und da kümmern die sich den ganzen Tag nur um diese eine Geschichte. An die Anbindung ans Internet und um die Absicherung gegenüber Eingriffen von außen. Das ist deren komplette Arbeit, die sie rund um die Uhr da machen. Und wirklich rund um die Uhr, die sind 24 Stunden am Tag, ist da jemand. Das kann ich hier zu Hause nicht leisten. Ich muss hier arbeiten. Ich kann hier nicht 24 Stunden mich darum kümmern, dass mein Rechner super abgesichert ist und äh, vor allem Eventualitäten abgesichert ist und die Daten sicher sind. Das kann ich hier nicht machen. Ich mache das Gleiche, so wie andere, die ein bisschen behutsamer mit Daten umgehen, mache ich hier auch. Also ordentlich Backups spielen, ähm, die typischen Sicherheitsanstellungen, die man so machen kann. Aber ganz viel mehr kann ich hier auch nicht tun. So viel wie jeder andere normale Endanwender im Prinzip auch tun kann. Das ist das, was ich hier auch mache mit den Bordmitteln, die ich hier habe. <lacht> Im Rechenzentrum haben wir es mit ganz anderen Sicherheitsstandards zu tun. Und deswegen würde ich im Leben nie mehr behaupten, dass meine Daten, die ich hier zu Hause habe, sicherer sind als die Daten, die in einem Rechenzentrum sind. Das ist schon mal das Erste, was ich dem absolut sofort entgegen setzen möchte also dieses Gedankenspiel ich habe etwas nur dann sicher wenn ich es unter meinen eigenen Fittichen zu Hause habe das ist Quatsch, das ist schon mal Unsinn das ist auch nachweislich Unsinn. Man muss sich nur mal, äh, ich weiß gar nicht, habe ich die, ich müsste den eigentlich noch haben. Logischerweise, wenn man in einem Rechenzentrum anfängt, dann muss man Verträge unterschreiben. Und das ist in einem Rechenzentrum ein ganzes Mäppchen voller Verträge. Das heißt, da kriegt man eben so 20, 30-seitige Verträge vor die Nase gedrückt, schön klein geschrieben, beidseitig bedruckt. Die kann man sich natürlich auch mit nach Hause nehmen, alles durchlesen. Das sollte man sogar, habe ich glaube ich damals sogar so gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das alles durchgelesen habe. Das kann ich euch nicht mal sagen. Das macht man natürlich nämlich nicht. Wenn man irgendwo einen Job kriegt, einen guten Job, will da anfangen und da sagt ihr jemand, ja, du musst hier aber die ganzen Sachen hier unterschreiben, das muss alles safe sein, dann sagt ihr nicht, nö, nee, mache ich nicht, sondern das unterschreibt ihr artig, damit ihr den Job kriegt. Da steht jedenfalls allerhand drinne, für was ihr verantwortlich gemacht werden könnt, weil ihr es mit extrem empfindlichen Daten zu tun habt. Gehen wir doch mal ein bisschen zurück in diese Zeit, als ich im Rechenzentrum gearbeitet habe. Was ist denn das für ein Rechenzentrum? Was hat das dort verarbeitet für Daten? Das war ein Rechenzentrum, das als Hauptkundenkreis, das war jetzt nicht nur, es waren ganz viele verschiedene, aber als Hauptkundenkreis waren dort Buchstellen äh, ver, äh, verbunden mit diesem Rechenzentrum. Wie müsst ihr euch das vorstellen? Also, es gibt ja ganz fürchterlich viele Gewerbebetriebe. Und wenn ihr als kleiner Einzelunternehmer anfangt, habt nur ganz wenig geringe Umsätze, dann ist es gut möglich, dass ihr das mit eurem Finanzamt klar machen könnt, dass es reicht. Ihr macht eine Excel-Tabelle mit einer Einnahmenüberschussrechnung. Eine Seite kommen eure Einnahmen rein, andere Seite kommen eure Ausgaben rein. Unterm Summenstrich nach äh, Wirtschaftsjahresende. Ähm, habt ihr auf einer Seite mehr Geld als auf der anderen Seite, das sollte im Idealfall der Gewinn sein und von diesem Gewinn müsst ihr eben die Umsatzsteuer abführen. So und dann könnt ihr, dann. das wäre das Einfachste und wenn ihr nur Sachen habt, meinetwegen nur Waren handelt, die alle ihre normalerweise 19% haben, dann habt ihr das relativ simpel und schnell hingeklatscht. Braucht euch um nicht viel kümmern und euer Finanzamt ist dann auch schon zufrieden damit. Es das ändert, das ändert sich ab einer bestimmten Umsatzgröße, dann könnt ihr dieses leichte und einfache Verfahren nicht mehr machen. Dann müsst ihr eine vernünftige ähm, Buchhaltung abgeben. Und jetzt kommt es wieder darauf an. Habt ihr sowas in der Richtung gelernt, dann könnt ihr das auch selbst zu Hause machen. Es ist halt eine Menge Aufwand und man muss das schon sehr ordentlich alles machen, logischerweise. Es wäre aber hinzukriegen, in einer bestimmten Einzelunternehmensgröße ist das machbar. Schwieriger wird es, wenn ihr eine... Körperliche Rechtsform annehmt. Also, es gibt natürliche Personen und ja, also ich sag mal, natürliche Personen ist das, was ihr seid, als Mensch, Einzelunternehmen beispielsweise. Ihr seid Einzelunternehmer und steht mit eurem Namen für euer Unternehmen rechtlich äh, gerade. Wenn ihr eine Körperschaft seid, dann also habt ihr eine GmbH oder GmbH. Äh, GmbH Und CoKG kennt ihr, Aktiengesellschaften, alles was so damit reinspielt. Eine GmbH hat tatsächlich nur einen Geschäftsführer eingestellt. Aber eine GmbH ist keine natürliche Person, ist kein, kein Mensch, den man irgendwie verklagen kann. Man kann die GmbH natürlich verklagen, aber dafür muss dann keiner in den Knast wandern, sondern höchstens, dass jemand ähm, seinen Job als Geschäftsführer, missbräuchlich betrieben hat, den kann man dann natürlich schon dafür einbuchten. Es ist jetzt nicht so, dass das alles gefahrenlos ist, aber es gibt eben sehr gutmütig gesteckte Grenzen. So, aber wenn ich es mit solchen Dingen zu tun habe, dann kann man es vergessen. Dann hat man üblicherweise ähm, in der Firma jemanden, der die Buchhaltung dort übernimmt, die soweit erstmal vorbereitet, und dann habt ihr normalerweise mindestens mal einen Steuerberater, wo ihr dann diese vorgefertigt erfassten Belege und so weiter, das gebt ihr ihm ab. Dann hat er das schon mal alles da und muss das nur noch mal durcharbeiten. Und die Belege drückt er ihm auch in die Hand, damit er das alles nachprüfen kann. Der hat üblicherweise noch so ein paar Rückfragen, weil sich ihm auch nicht alles komplett erschließt, was ihr ihm da an die Hand gegeben habt. Aber ähm, so kann es dann eben auch funktionieren. Üblicherweise ähm, ist es dann so, dass man auch mit Buchstellen zusammenarbeiten kann. Also man kann mit Einzelsteuerberatern arbeiten, mit Steuerbüros, wo dann mehrere Steuerberater in einem Büro sind und die nächstgrößere Geschichte wäre dann eine Buchstelle. Buchstellen, die kann es, also es gibt Buchstellen, wo sozusagen ein Unternehmen dahinter steht, die eben die Buchführung für die ganzen Betriebe macht. Und äh, diese Buchstellen, die können so gewaltig sein, dass die mehrere tausend Mitarbeiter haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Buchhaltung, Daten erfassen. Ähm, diese Buchstellen sind natürlich dann in mehreren Orten Deutschlands dann wirklich ähm, verteilt. Und auch diese Datenerfassung, die muss dann irgendwo ähm, verarbeitet werden, ausgewertet werden und äh, im Idealfall wird sie so ausgedruckt, wie das Finanzamt das gerne haben möchte. Und das ist die Aufgabe des Rechenzentrums gewesen, in dem ich gearbeitet habe, die Jahre über. Das heißt, wir hatten hauptsächlich mit, sowohl mit Gewerbebetrieben zu tun, als auch mit Buchstellen, die wiederum für andere Gewerbetreibende die Buchhaltung eingetackert hat. Und die wurden auf Großrechneranlagen im Rechenzentrum also früher war das noch so, da gab es Großrechner, deswegen kam diese ganze Geschichte überhaupt ursprünglich mal zustande. Und dort wurde das verarbeitet, weil die PCs früher das gar nicht hätten machen können, jedenfalls nicht in der Größenordnung. Heutzutage ist das gar nicht mehr so schlimm, ist das gar nicht mehr so schwierig, da können ganz normale PCs das machen. Aber dieses Prinzip Gewerbetreibender hat eventuell eine Person bei sich im Betrieb oder zwei Personen im Betrieb, die... Das Ganze vorbereiten, die Belege eintackern und abordnen und so weiter, dann geht das weiter an eine Buchstelle und die Buchstelle macht die eigentliche Bilanzbuchhaltung und diese Bilanzbuchhaltung wird dann am Abend, wenn die Arbeit dort getan ist, übertragen an die Server im Rechenzentrum, dort wird das Ganze ausgewertet und am nächsten Tag, am nächsten Morgen, wenn dann die Mitarbeiter im Rechenzentrum ankamen, dafür hatten wir auch extra Leute, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als äh, den Drucker-DJ gemacht. Also das heißt, da sind dann, äh, wie viele Drucker standen denn da? 20 Stück waren es immer. Also 20, 30 Laserdrucker stehen dann da auf Tischen. Äh, riesengroße Klötze. Und die machen den ganzen Vormittag nichts anderes, als wie ein Weltmeister die Belege rausrattern. Dann hat man da riesengroße ähm, Blatthaufen, Zettelhaufen mit den ähm, Akten sozusagen, die dann die Buchstellen wiederum abheften müssen. Weil das Finanzamt will immer was schwarz auf weiß haben, wenn man da mal nachgucken will. Da gehören natürlich noch so andere Sachen mit rein. Man muss sich darum kümmern, wie werden diese Daten gesichert. Dafür steht man auch mit gerade, dass selbst wenn das Rechenzentrum explodiert, abfackelt, äh, im Krieg niedergedrückt wird, was weiß ich, spielt gar keine Rolle, die Daten haben gesichert zu sein. Ansonsten ist so ein Rechenzentrum platt. Und dann ist ehrlich gesagt nicht nur das Rechenzentrum platt, sondern... Die Buchstelle üblicherweise auch, da hängen also richtig mehrere tausend Menschen Arbeitsplätze dran an so einem Zeug. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie sensibel die Daten sind, die dort eingereicht werden. Wir haben es hier mit ähm, Wirtschaftsbetrieben zu tun, mit ja, kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen, großen Unternehmen, die ihre Buchführung in solch einem Rechenzentrum verarbeiten lassen. Man kann also natürlich in diesem Datenwust sehen, zum Beispiel, wie ein Unternehmen tickt, wie das arbeitet. Das sind die empfindlichsten Details, die ein Unternehmen eigentlich so hat, die Buchführung. Weil ich da alle wirtschaftlichen Prozesse, die dieses Unternehmen intern hat, die kann ich da drin eben abgebildet sehen. Ich kann sehen, wo kauft er ein, für welche Preise kauft er ein, wo verkauft er wieder, wo hat er die besten Kunden und so weiter und so fort. Dass die Daten, die dort verarbeitet und gesichert werden. Das ist eigentlich blankes Gold wert, was da drin ist. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie hoch die Sicherheitsstandards in solchen ähm, Rechenzentren sein müssen. Das heißt, auch ich als Mitarbeiter bekam dann natürlich eine Chipkarte. Und mit dieser Chipkarte konnte ich dann im Prinzip, ich war ja nun Techniker vor Ort, deswegen äh, durfte ich in alle Bereiche rein, Jedenfalls wüsste ich nicht, dass ich mal vor verschlossenen Türen irgendwo gestanden hätte. Ich konnte also überall rein damit. Das kann aber nicht jeder Mitarbeiter, sondern jeder Mitarbeiter hat eine Chipkarte und kommt nur in die Räumlichkeiten rein, die für ihn, für seinen Beruf relevant sind. In andere Räume käme er mit seiner Chipkarte dann gar nicht rein. Das geht schon an der Eingangstür logischerweise los. Da muss man schon einen Zahlencode eingeben, Chipkarte reinstecken, dann geht die erste Schleusentür auf, dann geht die zweite Tür auf und dann ist da noch eine dritte Tür, durch die man durch muss. Also das, sind, das ist richtig dicht gerammelt alles. Wir können so weitermachen, wenn wir jetzt überlegen, wie wird zum Beispiel bei Brandgefahr und so weiter abgesichert. Kann ich euch auch eine nette Anekdote erzählen. Ich habe einen Freund, der arbeitet... Bei einer Firma als, was macht er da eigentlich? Ist so, hat so einen Job für alles Mögliche. Äh, Botengänge, macht die Außenanlagen so ein bisschen fertig. Also ganz normal, irgendwie alles Mögliche. So, und der hat sich zusätzlich bei dem Rechenzentrum, bei dem ich früher gearbeitet habe, dass ich einen 400-Euro-Job geholt. <lacht> und Meter sozusagen Rasen, kümmert sich so ein bisschen um die Gehwege und so weiter, dort drumherum. Und dann hat er das mit dem jeweiligen. Chef, der dafür ihn zuständig ist, abgesprochen, dass er die Wege um das Rechenzentrum herum abflemmen will. Da wuchs äh, das Unkraut aus den ähm, Steinen heraus und das war für ihn eben am einfachsten, dass man es abflemmt. Da muss man es nicht abspritzen, sondern abflemmen. Ist übrigens beides nicht gut. Beim Abflemmen ähm, macht man genauso viele Insekten kaputt oder ja, wie man das mit dem Spritzen tun würde. Ist aber ein anderes Thema. Wir gehen mal weiter. Er hat also dann auf einem Samstagvormittag Rechenzentrum waren jetzt nur Notbehelf, also sind jetzt nicht die ganzen Leute da. Die haben freitags üblicherweise Wochenende dann. Und da hat er Samstag eben abgeflammt. Und was er nicht wusste war, dass innen drin natürlich Luft reingesaugt wird zur Kühlung der ganzen Geräte. Und diese Sauganlage hat natürlich den Qualm von seinem Feuer, von seinem Abflammen drumherum mit eingesaugt. Dadurch ging natürlich der Feueralarm los. Mal wenige Minuten später standen stand mehrere Feuerwehrwagen und Polizei und alles Mögliche auf dem Hof. Er hat also einen Großeinsatz mit seinem Abflammen ausgelöst. Konnte er nicht wissen, konnte er eigentlich nichts dafür. Ähm, als er mir das erzählt hat, musste ich aber trotzdem ein bisschen schmunzeln. Für ihn war es extrem peinlich. Also der konnte das ganze Wochenende nicht schlafen. Also für ihn war das wirklich eine absolute Katastrophe, dass er nun einen Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei äh, wirklich von dem ganzen Landkreis ausgelöst hatte. Das war schon ziemlich hammerhart. Die sind da wirklich alle ausgerückt. Aber er konnte konnt nichts dafür, er konnte das ja nicht wissen. So, er kann aber froh sein, dass da drin nicht mehr passiert ist. Nicht, dass da jetzt irgendwie, also ich wüsste jetzt jedenfalls nicht, dass irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen da jetzt ausgelöst wurden, außer den Feueralarm. Ähm, das kann jetzt soweit gehen, ich weiß nicht, es ist ja auch schon wieder Jahre her, ich weiß jetzt nicht, wie es im Rechenzentrum mittlerweile ist. Es gibt Anlagen, die funktionieren irgendwas ist da mit Schalldruck und Gas, um Feuer und so weiter platt zu machen in so einem Rechenzentrum. Das war irgendwie, ich glaube, das war irgendwie irgendwelches Gas und das wird dann, das, das explodiert dann, glaube ich, oben irgendwie in der Decke und, und dass das richtig in die Räume reinströmt dann, um Feuer zu ersticken. Frag mich jetzt nicht mehr ganz, ich kriegs nicht mehr zusammen, was das für eine, für eine Anlage ist die in so einem Rechenzentrum äh, Feuer ganz schnell abwehrt. Weil Feuer ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Dann würden die Daten mit kaputt gehen und das wäre eigentlich, wie gesagt, das wäre Katastrophe. Dann kann man alles sein lassen, was man da jemals angefasst hat. Also sowas ist immer ganz, ganz schlimm. Wassereinbruch, Feuer, also diese ganzen Umwelteinflüsse, das ist immer die absolute Superkatastrophe. Deswegen sind die Server zum Beispiel üblicherweise auch unterirdisch, unten im Keller, äh, wo dann möglichst zum Beispiel, wenn von oben irgendwie mal, keine Ahnung. Wenn wir wirklich Krieg oder sowas hätten, geht immer in ein Rechenzentrum, runter in den Keller. Das Ding ist immer am sichersten, kann ich nur sagen. Und ist übrigens auch am angenehmsten im Sommer. Es wird alles auf Kühlschranktemperaturen runtergekühlt da drin. Also es war auch im Hochsommer immer so, äh, dann ist man in den Keller reingegangen, wo die Server alle drin standen und dann war man wirklich am Frieren. Das ist wirklich das Kühlschranktemperatur da drin. Gut. Ähm. Also, ich hatte meinem Kumpel dann nämlich gesagt, ich sag, sei froh, wenn die diese Explosionskartuschen oder wie die Dinger heißen, da noch drin hätten. Ähm, das hat es schon mal gegeben. Ich habe da mal recherchiert. Das gab es in einem Rechenzentrum, dass sowas ähnliches auch passiert. Kam auch irrsinn, äh, irrsinnigerweise solch ein Rauchmelder in Gang. Und die haben wohl Feueralarm gehabt. Und dann sind diese Kartuschen explodiert. Und diese Explosionen haben Schalldruck ausgelöst. Und da gab es natürlich nur Festplatten überall. Ist heute in Rechenzentren üblicherweise immer noch so. Ähm, jedenfalls, wenn man nicht mit Endkunden arbeitet, sondern mit Firmen, weil eben viele Daten und so weiter angebracht, äh, angebracht werden. Ähm, dieser Schalldruck hat äh, die Schreibleseköpfe ähm, ja, einen rüber knallen lassen, sozusagen. Die sind also erschüttert, die Platten, die in den Servern drinne waren. Und Erschütterung ist für Festplatten immer die absolute Katastrophe. Schreiblesekopf hat, braucht immer dieses ähm, Luftpolster im Nanometerbereich ist also absolut mikroskopisch klein, ist ein Luftpolster, das schwebt, der schreibt Lesekopf drauf und findet es ganz klar, wenn er eine Schütterung kriegt, dann setzt er auf die Magnetbeschichtung auf und dann gehen die Festplatten kaputt. Und da ist das in einem Rechenzentrum genau aus solch einem Grund passiert mit sämtlichen Festplatten, die dort am Rackern waren. Und habe ich zu meinem Kumpel schon gesagt, ich sage, sei froh, dass nicht so ein Scheiß passiert ist, dann hätten die nämlich ein ganz anderes Problem gehabt. Ähm... <lacht> Ja, ich, ich lasse es mal jetzt nur bei dem Ausblick, dass ihr nur mal so ein bisschen Verständnis dafür aufbringt, was in so einem Rechenzentrum eigentlich alles passiert. Alles Dinge, die ihr zu Hause im Leben mit euren Daten nie tun würdet und nie tun könntet. Also dieses Ammenmärchen, meine Daten sind nur sicher, wenn ich sie zu Hause nur für mich alleine zugreifbar habe, ist halt einfach Unsinn. Gehen wir weiter. Jochens Behauptung wäre ja, dass die Leute aus dem Rechenzentrum auf die Server zugreifen können, auf die Daten. So, jetzt muss man natürlich erstmal sagen, die Server laufen verschlüsselt. Und Zugang hat man nur mit dem Kennwort, das man selber vergeben hat. Was passiert denn, wenn man jetzt als Administrator seines eigenen Servers mit seinem eigenen Root-Zugriff <lacht> sein eigenes Kennwort verloren hat? Dann kann man es zurücksetzen. Es wird ein Kennwort ein neues Kennwort einfach generiert. Und das kann man sich in seinem Administrationsinterface <lacht> dann herausnehmen, äh, herauskopieren am besten und dann sich als Root mit dem neuen Passwort wieder anmelden. Das ist die einzige Möglichkeit, an die Daten überhaupt dranzukommen, wenn man das Passwort nicht kennt. Und das Rechenzentrum kann das Passwort nicht kennen. Das kennt nur der Root-Administrator, der den direkten verschlüsselten Zugriff auf seinen Server hat und der wiederum auch verschlüsselt ist. Anders kann es also nicht funktionieren. So, ich habe ja gesagt, mit Jochens Kritik konnte ich zu Anfangszeiten ganz früher, in den ersten paar Malen, wo er kritisiert hat, nicht viel anfangen. Ich dachte, das ist nur wieder so ein Klugschwätzer, der mal eben erzählen will, wie die, wie die Welt funktioniert. Ich sage ja, mittlerweile mag ich die Kritik von Jochen sehr gerne. Und deswegen habe ich auch hier jetzt weiter überlegt wie könnte eigentlich das Rechenzentrum tatsächlich an die Daten rankommen? Ist das jetzt wirklich so sicher, dass, das Rechen, dass die Mitarbeiter vom Rechenzentrum nicht an die Daten des Servers rankommen können? Und da habe ich überlegt, natürlich können die schon rankommen. Und zwar indem die das machen, was ich auch tun muss, wenn ich das Kennwort vergesse. Das heißt, sie müssten einen, also ein Kennwort-Reset durchführen. Dann bekommt das Betriebssystem ein neues root kennwort zugewiesen. Nur ist ganz klar, Sie kennen ja das alte Kennwort nicht, das können Sie also nicht wieder zurücksetzen. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich mich als Administrator das nächste Mal auf den Server äh, einloggen will, dann wird der mir sagen, du hast ein falsches Kennwort. Dann gucke ich ins ähm, Interface, ins Admin-Interface und dann steht da logischerweise das neu generierte Kennwort. Ein, also ein komplett anderes Kennwort. Und dann fängt es an, dann muss ich mir Gedanken machen, wer hat das Kennwort geändert, Wird das resettet. Das ist aber die einzige Möglichkeit, dass ein Administrator an die Daten rankäme. Er muss erst das Root-Administrator-Kennwort zurücksetzen, gibt ein neues Kennwort, steht dann auch im Interface, kann der Admin äh, im Rechenzentrum genauso natürlich ablesen, kann sich jetzt einloggen und tatsächlich an die Daten rankommen. Ich habe euch eben erzählt, was man für Verträge als Mitarbeiter eines Rechenzentrums unterschreiben muss. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird kein Administrator in solch einem Rechenzentrum machen. Denn auch da muss man einfach sagen, wenn das sich rumsprechen würde, dann ist dieses Rechenzentrum tot. Das ist der Tod des Rechenzentrums. Deswegen gehe ich davon aus, das würde kein Mitarbeiter dort machen. Er wäre sein Job los und das Rechenzentrum hätte auch eine riesengroße Katastrophe. Üblicherweise ist es auch so, man könnte jetzt ja sagen, vielleicht ist der Mitarbeiter dort rausgeschmissen worden oder sonst irgendetwas. Und dann will er nochmal eben... Schindluder treiben. Erstens wird ihn sein Vertrag daran hindern, wenn er dann nämlich reinguckt, dass er weiß, äh, wofür er rechtlich haftbar gemacht werden kann, dann wird das schön bleiben lassen. Das kann nämlich richtig böse ausgehen für ihn. Und zum Zweiten ähm, wird es in den Rechenzentrum üblicherweise so gemacht, wenn ein Mitarbeiter dort kündigt, dann ist in dem Moment werden ihm die Rechte auch entzogen an die Daten über, überhaupt rangehen zu können, weil sowas früher natürlich schon mal passiert ist, dass da ein Mitarbeiter vielleicht mal gekündigt wurde oder gekündigt hat, weil er in ein anderes Unternehmen äh, rüber wollte und dann hat man normalerweise gleich gesagt, okay, äh, sofort die Rechte entziehen, damit der da nicht noch irgendwie irgendwelche Daten mitnehmen kann. Wenn er das vorher schon gemacht hat und damit irgendwie nicht auffliegt, dann ist okay, dann würde er das tatsächlich hinkriegen, aber wie gesagt, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das jemand zutraut, weil wir sind dann auch in einer kriminellen Liga. Das ist dann aber auch wieder so eine Sache. Wenn ihr dann sagt, dass der Vergleich war ja mit den Daten zu Hause auf dem Rechner zu haben, dann muss ich sagen, ja, bei euch zu Hause kann auch ein Einbrecher kommen und die ganze Kiste mitnehmen oder sonst irgendwie. Und, das ist ja das, wo ich eingangs eben drauf zu sprechen kam, was jetzt viel schlimmer ist, euer Rechner ist ja gar nicht mehr bei euch zu Hause. Die Daten sind nicht bei euch zu Hause. Physikalisch ist das alles vorhanden. Aber das Ding ist jetzt mit dem Internet verbunden. Ihr kommt gar nicht mehr dahinter. Die ganzen Angriffe passieren ja nicht bei euch zu Hause. Ihr habt ja nicht fortlaufend Leute, Leute um euer Haus umzuschleichen, die jetzt irgendwie rein wollen an die Daten. Das müsst ihr euch aber im Internet vorstellen. Da passieren ständige Portscans und ständig wird versucht, auf Server, auf Rechner, die die ganze Zeit mit dem Internet verbunden sind, irgendwie Zugriff zu bekommen, weil da immer irgendwas ist, was sich eventuell lohnen könnte und wenn es nur die Ressourcen des Rechners sind. Dass ich das Ding einfach nur für mich in der Cloud ähm, einbindend ähm, rechnen lassen kann. Wofür auch immer. Ähm, also ich hoffe, ihr versteht, warum dieses Gefühl, wenn ich die Daten bei mir zu Hause auf meinem Rechner habe, dass das sicher ist, dass das wirklich nur ein reines Gefühl ist, es ist nur etwas, was bei uns im Kopf vorhanden ist, hat nichts mit der Realität und Wirklichkeit zu tun, denn eure Kiste hängt am Internet und da lauern die ganzen Gefahren. Ihr macht euch ja keine Sorgen darüber, dass jemand bei euch zu Hause Eingriff, ähm, einbricht und euch den Server zu Hause klaut, sondern ihr macht euch ja sowieso schon die ganze Zeit Gedanken, was muss ich gegen Virenschutz tun, wie muss ich meine Firewall einstellen, was passiert, wenn ich einen Warnhinweis kriege, was muss ich denn da machen, ist das jetzt eine Falschmeldung, welcher Virenwächter ist am besten, ähm, was kann ich in der Firewall noch konfigurieren und mein System besser abzudichten. Das sind ja alles Fragen, die stellen sich Endanwender ja fortlaufend, wenn man im Internet guckt, in Mailinglisten guckt, in Foren guckt, immer wieder dieselben Fragen. Welcher, welchen Antiviren, ähm, Welche Antiviren soll ich mir installieren? Welche hat am besten abgeschnitten? Und so weiter und so fort. Das sind immer dieselben Fragen, die wir haben, weil wir eben wissen, die Daten werden nicht bei mir zu Hause physisch geklaut, sondern draußen über das Internet. Wir sind uns eigentlich, sind wir uns der Gefahr bewusst, wir verdrängen sie trotzdem und fühlen uns irgendwie sicherer, wenn das Zeugs bei uns auf dem Rechner liegt. auf dem, Im Rechenzentrum kümmern sich Menschen darum, dass dort keine Angreifer hineinkommen können. So, ähm Erstmal dazu, jetzt bin ich gerade überlegen, was war denn noch? Ich wollte ja noch mehr erzählen. Hm. Was hatte Jochen denn noch erzählt? Hm. Ich höre mir die Nachricht eben nochmal an. Irgendwas war noch, wo ich noch drauf eingehen wollte. Wartet mal. Genau, da wollte ich noch drauf eingehen. Der richtige Server. Das ist ja jetzt kein richtiger Server. Es ist ja nur ein Cloud-Server. Hatte ich Jochen auch schon gesagt. Wir haben in unserem Serverportfolio alle Arten von Servern natürlich bereits drin gehabt. Wir hatten unsere eigenen richtigen Server, wie ähm, Jochen das nennt und wir hatten auch virtuelle Server und wir haben auch Cloud-Server schon frühzeitig gehabt, als das gerade so gestartet ist und wir überlegen immer recht genau, was brauchen wir für welche Art, was auf dem Server eben später laufen soll und es gibt Dinge, da muss ich einfach einen frei skalierbaren Server haben, wo ich die Ressourcen ständig den Situationen auf diesem Server anpassen können muss. Das ist übrigens ganz oft der Fall. Zweitens habe ich eine viel höhere Ausfallsicherheit meines Servers, wenn ich ihn nicht als Hardwarekasten irgendwo stehen habe. Ich kann euch sagen, dass in einem Rechenzentrum diese guten, schönen alten Kisten, die richtigen Server, die werden verramscht wie nichts Gutes. Ihr könnt zum Beispiel mal auf einem der größten ähm, Rechenzentrenbetreiber und Hoster gucken, das dürfte Hetzner sein. Bei Hetzner könnt ihr mal gucken, es gibt eine Serverbörse. Dort könnt ihr diese echten, richtigen Server sehen, wie sie verkauft werden. Das wird wirklich für einen Appel und ein Ei dort gemacht, weil die Dinger so nur noch kaum jemand wirklich haben will. Wann braucht man echte Server? Wenn man ganz, ganz viel Leistung haben möchte für verhältnismäßig ähm, bezahlbares Geld. Denn die Leistung kann ich ja mir auf Cloud-Servern, wie gesagt, frei skalieren. Das heißt, die Leistung, die eine Kiste hat, eine einzelne, kann ich mir auf einem Cloud-Server auch zusammenklöppeln. Nur ist dann der Cloud-Server viel, viel teurer. Der würde mich viel mehr Geld kosten, als wenn ich mir einen großen eigenen Kasten hinstelle. Das war übrigens äh, auch bei uns gedanklich durchaus zu haben. Wir waren echt am überlegen, stellen wir jetzt einen Kasten dahin und zahlen dann eben monatlichen Betrag X haben dann aber die ganze Power, die ganze Rechenleistung, so wie sie da drin angeboten ist. Und da hätte man ganz viel mit anfangen können, da hätte man noch mehr verschiedene Dienste drauf laufen lassen können. Oder aber nehmen wir einen Cloud-Server, den wir uns anpassen können, jederzeit so, wie wir es gebrauchen können. Und da sind wir eigentlich ganz schnell dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir nehmen einen Cloud-Server, weil wir schon ganz früh Erfahrungen damit gehabt haben. Wir sind damals mal zu 1 und 1 gegangen, da hatten die das ganz frisch auf den Markt gebracht, einen Cloud-Server gesteuert über eine App, wo ich mit Schiebereglern mir selber jederzeit zusammenschieben kann. Wie viel Arbeitsspeicher brauche ich? Wie viel Prozess Prozessorkerne brauche ich? Ähm, wie viel Festplattenspeicher brauche ich? Könnt ihr euch wirklich so vorstellen, auch die, die Anbindung in Gigabit pro Sekunde. Also es gab wirklich so Schieberegler, da konnte ich mit dem Finger auf dem iPhone den Schieberegler hochdrehen oder runterdrehen, wie ich wollte und dann sagen, so, den will ich haben. So soll er sein. Und dann wurde der gleiche Server, den ich da gerade bearbeitet habe, entsprechend in den Ressourcen angepasst. Größer geht immer. Kleiner muss man ein bisschen aufpassen. Ist ganz logisch, wenn ich eine Festplatte habe. Beispielsweise mit 8 Terabyte. Und 6 Terabyte davon habe ich schon belegt. Dann kann ich die nicht auf 4 Terabyte zurückdrehen, zurückdrosseln, weil da fehlen 2 Terabyte. Wo sollen die hingehen? Dann würden die verloren gehen. Das ist also nicht so einfach möglich. Aber natürlich, wenn ich jetzt eine 4 Terabyte Platte habe und die ist voll... Die dann auf 8 Terabyte hochzuregeln, das wäre dann gar kein Thema. Ist mit dem Finger ein kleines Stückchen nach rechts rüber geschoben, ein paar Millimeter. Unten nochmal die Schaltfläche bestätigen und dann fünf Minuten später hatte man die Festplatte vergrößert. Wer das einmal gemacht hat und gewohnt ist, der will so eine altertümliche Kiste gar nicht mehr haben. Jochen, das kann ich dir also verraten. Das, was du unter echten und falschen Servern verstehst, das ist etwas, ich würde es eher mit Alt und Neu erklären. Früher hatte man ganz normale Kisten da stehen. Heute hat man Cloud-Server. Warum macht man das denn überhaupt so? Erstens, die Festplatten kommen dann nicht mehr in den dämlichen Server mit rein. Das kann mal sein. Es gibt natürlich auch da die Möglichkeiten, dass man Festplattentechnik in einem gekühlten Festplattenschrank äh, hat. Als wenn man Festplatten in den Kühlschrank steckt und dann kann man den Speicherplatz da drin den verschiedenen Servern zuweisen. Das gab es natürlich früher auch schon. Heutzutage ist es eigentlich eher Standard. Ähm, es gab aber natürlich auch die Kisten, wo dann ganz normal die Festplatten so wie bei den Rechnern, die man von zu Hause kennt, eingebaut waren. Und die sind nicht so gut gekühlt, wie jetzt in dem extra Festplattenschrank. Und auch da, der Festplattenschrank, der war meistens so dass er in einem Raid-System so war, dass eben nichts passieren konnte. Äh, da muss ich mich in der eigenen Kiste drum kümmern, dass ich zumindest einen Raid-Controller drin habe, dass wenn eine Platte kaputt geht, dass der Server trotzdem weiterlaufen kann. Das denke ich logisch. Das sind alles Dinge, um die brauche ich mich auf einem Cloud-Server überhaupt nicht mehr drum zu kümmern. Denn hier gibt es ganz viele physikalische Festplatten. Meine virtuelle Festplatte, wo mein Serversystem drauf läuft, verschlüsselt wie gesagt, ähm, schwimmt aber auf der Hardware. Um genau zu sein, schwimmt der ganze Server auf, auf der Hardware. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt vielleicht, keine Ahnung, da sind jetzt 100 reale Server, also Hardware-Server und euer Server schwimmt auf diesen 100 Servern drauf. Da können jetzt etliche Server, hardware unten drunter, komplett ausfallen, komplett kaputt sein. Wo man früher immer hatte, Rechner ist ausgefallen, Server ist ausgefallen, alle Dienste weg, Homepage aus und das so lange, bis die das Ding repariert haben und da kann auch mal ein Wochenende dazwischen sein. Das hatten wir damals so, ich glaube das war auf einem Freitag Nachmittag oder Abend oder so da ist der Server ausgefallen Mailinglisten weg ähm, Nee, lass mich überlegen war das der Listenserver? Doch, ich glaube es war der Mailinglistenserver. Mailinglisten komplett weg wir natürlich gefragt, was los ist, ob da bitte mal jemand nachsehen konnte. Ja, hat ein Techniker zumindest schon mal vor Ort, der Wochenendtechniker sozusagen, ähm, gemerkt, dass der CPU-Lüfter ausgefallen war und dadurch die, der Prozessor durchgeglüht war. Der war kaputt, geschrottet. Ist eben klar, Dauerbetrieb, wahrscheinlich die Kühlung nicht vernünftig funktioniert. Dann geht der Kühlkörper da drin, überhitzt auch noch alles und dann ist eben der komplette, die komplette CPU ausgefallen. Der Server war im Eimer. Und der Techniker dort vor Ort hat gesagt, das kann ich jetzt nicht eben reparieren, weil ich dafür die Teile gar nicht hier habe. Die muss ich erstmal, die muss ich Montag erstmal aus dem Lager holen. Da ist jetzt nirgendwo einer. So, und dann sitzt ihr da das ganze Wochenende mit Servertechnik, die nicht funktioniert, weil es eben ein echter Server ist. Das willst du nie wieder haben, wenn du so einen Scheiß mitgemacht hast. Das heißt, wir sehen jetzt eigentlich. Überall, wo es Sinn macht, sehen wir zu, dass wir Cloud-Server haben. Erster Grund, Ausfallsicherheit. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern, ob irgendwo ähm, echte Hardware ausfällt. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Wenn ein Rechner nicht geht, dann schwimmt mein, mein, mein Server sozusagen auf dieser Hardware-Wolke einfach ein Stückchen weiter nach rechts rüber, nimmt sich die Server, die noch funktionieren und der kaputte Server, der funktioniert dann halt nicht. Der ist dann nicht als... Ähm, der stellt dann sozusagen seine Leistung den oben schwimmenden Servern so nicht mehr zur Verfügung. Zweiter Vorteil, ich habe jetzt einen komplett frei skalierbaren Server und zwar im laufenden Betrieb. Ich kann während die Kiste weiterläuft jederzeit sagen, was ich mehr brauche oder weniger. Ich kann jederzeit sagen, ich brauche mal eben 100 Prozessorkerne, Macht das mal mit einer echten Kiste. Die kann ich jederzeit hochschrauben. Und sagen, ich habe ganz viel, brauche ganz viel Rechenleistung hier. Übers Wochenende zum Beispiel. Und am Montag schraube ich das ganze Ding wieder runter auf vielleicht vier oder sechs oder acht oder zwölf Prozessorkern. Ich glaube, im Moment haben wir 10 oder 12 CPUs. Ich weiß gar nicht, wie viel es genau sind. Reichen völlig aus, kommen wir prima mit klar. Ich kann aber jederzeit sagen, ich schraube das hoch. Und zwar unlimitiert. So viele Server wie unten drunter schwimmen. Und noch dediziert verfügbar sind. Dediziert bedeutet immer, die werden mir zugewiesen, zugesichert. Die werden sich also nicht geteilt, sondern meinem Software-Server sozusagen zugeteilt. Ähm, das ist übrigens auch wichtig. Also ich sage ja, wir haben ja alle Sorten von Servertechnik durch. Und im Sortiment auch drin. Ähm, das gibt virtuelle Server, die teilen sich... Ähm, auch Prozessorkerne und Arbeitsspeicher und so mit anderen Servern. Das ist übrigens eher sogar der Standard, das ist das Normale, was so für Endanwender so gedacht ist. Das heißt, man sieht zwar, man hätte zum Beispiel vier Prozessorkerne, nur diese vier Prozessorkerne machen auch Arbeit für mehrere andere Server mit, so dass sie immer ausgelastet sind. Selbst wenn mein Server gar nichts zu tun hat, haben diese Prozessoren, Prozessoren immer was zu tun, die sind immer ausgelastet. Das ist das Problem an der Sache. Genauso mit dem Arbeitsspeicher. Kann sein, dass da zwar 8 GB Arbeitsspeicher steht oder 16 GB oder 32. Äh, spielt keine Rolle, wie viel da jetzt steht. Wenn ich mir das mit anderen teile, kann es gut sein, äh, dass mir denn nicht physikalisch gar nicht komplett verfügbar ist, sondern dass das Ding irgendwann zu swappen anfängt, also mit virtuellem Arbeitsspeicher auf der SSD-Platte dann weiter herumfummelt, weil eben andere auch von meinem Arbeitsspeicher sich was abgeknapst haben. Hier braucht man also Cloud-Server mit dedizierten Zuweisungen, wo ich also den Arbeitsspeicher fest zugewiesen bekomme, mir den nicht mit anderen teilen muss und auch die CPU-Kerne nicht teilen muss. Das sind Ressourcen, die sind meinem Server zugewiesen, ohne dass ich mir diese Ressourcen dann noch wieder mit anderen teilen muss. Das ist wichtig, damit so ein Ding vernünftig funktioniert. Aber ansonsten muss ich sagen, ist ein Cloud-Server eigentlich der Server, den man haben will und nicht die echte Kiste, so wie du dir das denkst, Jochen. Das will heutzutage keine Sau mehr haben, diese Dinosaurier-Technik. Weil die kann kaputt gehen, wenn ich was mehr brauche, weil Situationen ändern sich nun mal auf einem Server. Ich weiß vorher nicht, wie viele Leute werden ihn benutzen. Das wusste ich zum Beispiel beim OVZ auch nicht. Das kann so sein. So wie wir es jetzt haben, dass da mal insgesamt vielleicht 50 Leute oder so drauf sind. Ähm, mehr sind es bisher, glaube ich, aber nicht. Doch beim Infoabend waren wir mehr. Aber ansonsten werden es wahrscheinlich 50, 60 Leute so sein. Ich gucke da jetzt auch nicht regelmäßig immer nach. Ähm, aber ganz viel mehr ist es im Moment halt einfach nicht. Dafür brauche ich keinen großen Server. Da kann ich die Ressourcen eben ein bisschen weiter runterdrehen. Sollte es aber passieren, warum auch immer, dass plötzlich die ganze komplette Sehbehinderten- und Blindenwelt sich sagt, ähm, da läuft ein Server, der ist für Blinde perfekt geeignet. Da läuft ein komplettes ähm, Veranstaltungssystem dahinter mit Kalender, mit Schnittstellen für andere, die wiederum einen Kalender machen wollen, für ihre Magazine und so weiter. Ähm, den ich privat sogar komplett kostenlos benutzen kann, den ich zum Plaudern benutzen kann, den ich zum Podcast- oder Radiosendung aufzeichnen benutzen kann, wo ich mir Gäste einladen kann, wo ich mir Zuschauer einladen kann, Live-Sendungen machen kann. Ich kann auch live radio streamen darüber und, und, und. Das ist ja alles kein Hexenwerk mehr über unser OVZ. Das kann ja mal sein, dass ich das rumspricht, dass das dann plötzlich ganz viele Leute benutzen wollen. Das ist plötzlich... Ähm, vielleicht sogar mehrere tausend Menschen sind, die sich dann da täglich drauf rumtummeln. Und schon würdest du mit deiner echten Kiste ein riesengroßes Problem kriegen. Jetzt geht es nämlich darum, scheiße, wie viel Arbeitsspeicher kann ich da eigentlich einbauen? Wenn du Pech hast, hast du irgendeine alte Mühle erwischt. Da ist dann vielleicht bei, keine Ahnung, 32 Gigabyte Schluss. Mehr geht dann halt nicht. Du hättest aber jetzt eigentlich noch mehr gebraucht. Ja, musst du einen neuen Server nehmen, ganz einen ganzen kompletten Serverumzug hinlegen. Doof gelaufen. Oder aber du hast eine Festplatte drinne, bräuchte es jetzt aber eine weitere Festplatte oder besser wäre eine größere Festplatte oder wie auch immer. Oder du hast dir vorher gesagt, das ist ja nur so Kleinkram, da reicht eine Festplatte ohne RAID-System. Plötzlich merkst du, da wird wichtiger, du hast plötzlich gewerbetreibende Kunden drauf, dann kannst du so einen Scheiß nicht mehr machen. Dann brauchst du ein RAID-System da drin, dass das garantiert ausfallsicher ist. Jedenfalls so weit, wie es möglich ist. Aber ganz viel ist nicht möglich, weil da kann noch mehr ausfallen als eine Festplatte. Habe ich ja eben erzählt, Beispiel Prozessor. Und dann stehst du da und hast vielleicht Gewerbetreibende, die jeden Tag darauf angewiesen sind, dass sie Einnahmen über ihr Shopsystem haben. Und du willst denen dann allen Ernstes sagen, ähm, ja, tut mir leid, unser Server ist jetzt erstmal für drei Wochen, ach drei Wochen, für drei Tage stillgelegt, weil die können da keine Teile äh, aus dem Lager bekommen, die sie brauchen, um den wieder in Gang zu setzen. Ja, schönen Dank auch. Das sind Kunden, die verbrennste, die hast du nicht lange. Also das geht so nicht und die Lösung dafür heißt Cloud-Server. Das hat also nichts mit Spielerei zu tun oder dass das irgendwie was ganz Billiges und Einfaches ist, was man nimmt, wenn man sich nichts Vernünftiges da irgendwie hinstellen will. Das hat da alles nichts mit zu tun. Der Cloud-Server ist eigentlich der beste Server von allen, weil ich ihn mir jederzeit im laufenden Betrieb anpassen kann, weil er nicht kaputt gehen kann, außer natürlich softwareseitig. Aber hardwareseitig kann er mir nicht mehr kaputt gehen, er kann nicht ausfallen. Ähm, mit Server-Umzügen ist es alles viel einfacher, weil ich die VMs rüber übertragen kann auf andere Server, auf, wenn da jetzt irgendwas Neueres kommt. Ähm, die jetzt letzten Server zum Beispiel arbeiten alle mit NVME-RAM, -RAM, äh, NVME-SSD. Das sind diese Platinenspeicher, die viel, viel performanter sind als die alten SSD-Laufwerke, die normalen SATA-Laufwerke. Und die wiederum waren natürlich viel schneller als eine normale Festplatte. Die ganze Servertechnik auf NVMe-SSD-Technik zu setzen, das ist creme de la creme, das ist Luxus. Aber den will ich ganz gerne haben, der macht nämlich Spaß. Und vor allem, ich muss mich hier um nichts mehr kümmern. Der ganze Kram läuft einfach. Es sei denn, wie gesagt, wir haben softwareseitig irgendwas faul. Aber hardwareseitig kann mir da nichts mehr kaputt gehen, weil das Ding schwimmt auf einer riesengroßen Wolke von verschiedener Hardware. Das spielt aber keine Rolle. Hat nichts mit Sicherheit oder Unsicherheit zu tun, weil mein Kanzer kompletter Server ist verschlüsselt. Da kommst du so nicht dran. Ähm ja, also drauf auf den Server und an die Daten, wenn dann welche drin wären, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, im Fall des ähm, OVZ. Ähm also wenn, wenn man da dran kommen wollte, dann muss man entweder das Root-Administrator-Passwort kennen. Das steht nirgendwo geschrieben. Ähm, nur bei uns fünf. Wir müssen halt zusehen, dass wir das, die Passwörter müssen natürlich sicher halten. Aber ansonsten ähm, steht das nirgendwo geschrieben. Es steht zwar tatsächlich ein Root-Administrator-Passwort im Administrationsinterface des Servers. Das ist aber das Initialpasswort. Das ist das Erste, worum man gebeten wird, wenn man äh, den Server in Gang nimmt, wird man zuerst darum gebeten, das ähm, Root-Administrator-Passwort in ein eigenes zu verändern und nicht das zu nehmen, was im Administrationsinterface drin ist. Das heißt, das Passwort, was im Interface steht, gilt nicht mehr. kann ich gar nichts mit anfangen. Das könnte eigentlich im Prinzip genauso gut gelöscht werden. Es bleibt halt drin stehen, wofür dann auch immer. Wenn ich das ändere, steht es nicht im Interface. Da kommt keiner ran. Die einzige Möglichkeit habe ich eben erzählt, jemand im Rechenzentrum macht ein Reset des Administrationspasswortes, dann kann er auf den Server drauf. Nur, wir würden es mitbekommen, weil unsere Passwörter funktionieren nicht mehr, wir kommen auf unseren eigenen Server nicht mehr drauf. Was ist das Erste, was man tun würde? Im Interface nachsehen, was ist los? Und übrigens sind diese Interfaces auch so, dass, man, dass die Zugriffe protokolliert werden. Das heißt, man kann nachsehen, von welcher IP fand, zu welchem Datum, zu welcher Uhrzeit, ein Zugriff auf das Interface statt. Also auch das ist abgesichert. Da weiß ich natürlich nicht. Da wird wahrscheinlich ein Administrator im Rechenzentrum wird dort sicherlich zwischengreifen können, dass kein Log-Eintrag passiert. Wird ihn löschen können, wie auch immer. Ähm, aber zumindest ähm, ist man da schon mal so ein bisschen sicher, äh, wenn wer zugegriffen hat, wer hat da eigentlich zugegriffen. Aber wie gesagt, ohne dieses Passwort kommst du nirgendwo ran. Das kannst du vergessen. Ähm... Ja, jetzt bin ich am überlegen, was wollte ich denn noch erzählen? Eigentlich hatten wir es soweit ziemlich durch, oder? Ich habe erklärt, warum ein Cloud-Server eigentlich genau der Server ist, den man haben möchte. Und dass das kein schlechterer oder billigerer Server ist oder so. Im Gegenteil, je mehr Ressourcen ich brauche, desto, desto teurer wird das Ding. Aber ich kann das dann eben machen, wo mein echter Server, mein physikalischer Server, äh, so wie Jochen sagt, mein richtiger Server, wo der seine Limitierung hat, seine Grenzen. Und die sind schnell erreicht bei einem Server. Ich muss also ähm, eigentlich eine Möglichkeit haben, dass ich mir die Ressourcen jederzeit anpassen kann, wie ich sie gerade aktuell gebrauchen kann. Das ist die einzige Möglichkeit, die man überhaupt hat, wenn man sowas wie das OVZ machen will. Wie gesagt, kann ja mal sein, dass da vielleicht plötzlich mehrere tausend Menschen sich tummeln. Alle wollen sozusagen ihren Stream haben, wird Audio übertragen, da wird vielleicht sogar Video übertragen. Lass mal ähm, Videostreams über das Ding auch noch laufen und die Leute vielleicht auch noch Dateisharing auf dem Server mitmachen. Kann man ja alles machen. Ähm, dann kommst du aber ganz schnell an Limits ran. Auf deiner echten Mühle nämlich auch. Plus auf dem Cloud-Server hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, ja, oh, muss, halt muss ich halt tiefer in die Tasche greifen. Die Möglichkeit habe ich bei der echten Kiste gar nicht erst. Da bin ich am Limit irgendwann dran und wenn ich dann irgendwie was neu haben will, dann kann ich den ganzen Server knicken. Dann muss ich mir einen neuen Server suchen und muss einen kompletten Serverumzug durchführen. Kannst du echt nicht gebrauchen, so ein Salat. Hängt auch wieder damit zusammen, dass dann auch Ausfälle sein werden und so weiter. Wir haben das eigentlich bei uns ganz gut im Griff. Das heißt, wenn wir Serverumzüge haben, die Letzteren da haben, die Anwender eigentlich gar nichts davon mitbekommen. Das ist eigentlich immer so passiert dass da wirklich keine einzige Sekunde viel ist. Es ist ganz klar, im Laufe der Jahre und mittlerweile Jahrzehnte ähm, wissen wir auch, wie es geht. Auch wie man Server umzieht, ohne irgendwelche Ausfälle, Ausfallerscheinungen zu haben. Wir konnten das auch nicht immer tun, aber äh, mittlerweile kriegen wir das eigentlich ganz gut in den Griff. Und das geht mit Cloud-Servern einfach noch besser. Das ist einfach so. Ja, und wie gesagt, ich kann das Ding jederzeit skalieren. Wenn wir mehr Bandbreite brauchen... Dann bestelle ich uns mehr Bandbreite. Die ist plus wie gesagt, je weiter wir nach oben schrauben, desto extrem teurer wird das. Also diese, dieses Ressourcen zukaufen, das ist sehr, sehr teuer. Der Server als solches in der Grundausstattung ist verhältnismäßig günstig. Was ich mir an Ressourcen dazu holen will, das wird dann ganz schnell recht teuer. Das geht dann ins Geld. Aber ich habe hier die Möglichkeiten, während ich bei einem richtigen Server, so wie Jochen das nennt, ganz schnell am Limit bin und sagen muss, ja, mehr kann ich nicht tun. Der Server ist am Schnaufen, ich kann es aber nicht ändern. Mehr Hardware passt nicht rein. So, ähm, ach ja, so Sachen wie, wie Snapshots, Backups und so weiter. Das ist auch bei einem Cloud-Server einfach nur herrlich. Da kann ich ähm, üblicherweise eine Schaltfläche oder so anklicken und dann wird ein Snapshot gemacht im laufenden Betrieb. Das heißt, die Kiste muss noch nicht mal mehr runtergefahren werden. Ich habe das bei den Gurken bei 1 und 1, wie gesagt, da waren wir bis vor so ein, das sind schon etliche Jahre her eigentlich wieder. Aber als wir das hatten, das waren so die ersten Cloud-Server, die wir ausprobiert haben, da habe ich die, den Server immer noch runtergefahren, ihn dann gesnapshot, also gesichert ähm, und dann wieder gestartet. Trotzdem, das war ein Vorgang, der ist in Sekunden abgeschlossen gewesen. Das hat nicht lange gedauert. Jetzt haben wir es mittlerweile so, dass wir es im laufenden Betrieb machen können. Also das sind schon alles feine Sachen. Und ich würde es nicht wieder anders haben wollen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die meisten, die mit Servern irgendwie ganz viel zu tun haben, die wollen das auch nicht anders haben. Gut. Ähm, ja, damit haben wir es eigentlich so ziemlich. Also ich wüsste jetzt nicht, dass mir noch was fehlt, warum die Daten nicht automatisch per se sicherer sind vor Zugriff von anderen, wenn man sie zu Hause hat, habe ich auch versucht klarzustellen. Also das halte ich wirklich für einen kompletten Trugschluss. Ich kenne das Gefühl, das kenne ich natürlich auch, fühle mich auch am besten, wenn ich die Daten hier bei mir zu Hause habe. Ich denke dann immer, da weiß ich, wer da dran kann, nämlich nur ich. Nur es ist eben trügerisch, weil die Angriffe passieren von draußen und um die kann ich mich nicht so zeitintensiv kümmern, wie sich die Menschen, die das nur gelernt haben extra und sich rund um die Uhr um nichts anderes kümmern im Rechenzentrum tun. Das ist ein Job, den kann ich gar nicht hier machen. Ich kann mich nicht ich kann nicht auf der einen Seite meiner Arbeit nachgehen und auf der anderen Seite mich darum kümmern, dass die Daten hier alle so geschützt werden, dass ich 100% sicherstellen kann, dass von außen kein Zugriff passieren kann. Wie soll ich das denn machen? Ähm, Ihr habt es ja alle mitbekommen. Plötzlich äh, sind Sicherheitslücken in Prozessoren und so weiter gefunden worden. Oder ähm, nimmt mal in dem, äh, äh, dieses Heartbeat, äh, diesen SSL-Angriff, wo man normalerweise sagt, ähm, ich verschlüssel meinen ganzen Krempel extra und genau in dieser Verschlüsselung ist die Schwachstelle drin eingebaut, wo ich dadurch sozusagen die Angreifer reinbekomme. Also was da alles schon drin gesteckt hat. Und äh, das sind alles Dinge, da kümmert man sich im Rechenzentrum sofort, wenn es rauskommt. Hier zu Hause, wie soll ich das denn machen? Ähm, bis ich da an die Patches von Intel so drankomme, die installiert habe und so weiter. Das dauert alles viel zu lang. Bis dahin äh, haben Angreifer schon die Schwachstelle gefunden und sind schon längst auf die Kisten zu Hause eingedrungen. Und können die, ähm, ja, als Zombie-Rechner benutzen. So nennt man die Dinger dann ja. Also stellt euch das auch nicht so vor, dass es das, äh, reine Theorie wäre. Es gibt dieser ganze Spam und so, den wir tagtäglich in unseren E-Mail-Postfächern haben. Der kommt zumeist aus Bot-Netzwerken. Und in diese Bot-Netzwerke kommen, sind Zombie-PCs drinne. Das sind gekaperte PCs. Der Anwender, der vor seinem Rechner sitzt zu Hause, der kommt da nicht hinter, dass sein Rechner Rechenleistung abgibt in einer Wolke. Der ist also zusammen mit anderen Rechnerressourcen verbunden worden zu einem Cloud-System und dieses Cloud-System übernimmt dann Aufgaben. Und das kann zum Beispiel sein, Spam zu verschicken. Das macht man einerseits, äh, um die um nicht zurückverfolgbar zu sein. Das heißt, mein Rechner hier zu Hause verschickt den Spam und nicht ähm, derjenige, der den Angriff macht. Und zum Zweiten, äh, mein Rechner stellt einfach seine Rechenressourcen zur Verfügung über das Inter über Inter, die Internetanbindung in einem Bot-Netzwerk als Zombie-PC und der kriegt seine Anweisungen, was er tun soll. Und das Schlimme, das Fatale ist, das braucht nur so ein paar Prozent mehr Prozessorleistung. Ich komme da so als Anwender so gar nicht erstmal dahinter. Ihr habt wahrscheinlich alle schon mal im Task Manager und so weiter nachgeguckt. Ähm, was laufen da für Prozesse und für Hintergrunddienste und so weiter. Und ihr alle kennt dieses Gefühl. Kenne ich nicht, kenne ich nicht. Das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, kenn ich nicht. Das kenne ich, das kenne ich, kenn ich, kenn ich nicht. Das kenne ich auch nicht. So und jetzt könnt ihr losgehen und zu jedem Task, jedem Prozess, den ihr findet, äh, in Google suchen. Was ist das eigentlich da, was da die ganze Zeit bei mir im Hintergrund läuft? Macht kein Mensch wenn, dann macht man es mit den ersten paar, irgendwann hat man keinen Bock mehr. Das heißt, was da wirklich im Hintergrund so läuft, das wissen die wenigsten und das kann eben genau solch eine Funktion sein, die mein Rechner zu einem Bot-Netzwerk hinzugefügt hat und die ihm eine Aufgabe erteilt die aber nicht so rechenintensiv ist, dass wir es bemerken würden, dann ist es doof programmiert, sondern er tut nur einen kleinen Teil in diesem Bot-Netzwerk und dafür braucht er nicht so viel Leistung, auch nicht so viel Internetbandbreite und wir kommen gar nicht dahinter. Vielleicht haben wir ungewöhnlicherweise mehr Datenvolumenverbrauch, dass wir eine Statistik uns ständig kommen lassen und sehen, unser Computer zu Hause verbraucht irgendwie mehr, mehr Internet, also mehr Datenvolumen, das können wir uns nicht so richtig erklären, sind so ein paar Gigabyte mehr. Keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert. Wahrscheinlich holt er sich wieder irgendwelche Updates oder sonst irgendwas. Das verschwimmt ja in dieser ganzen Menge an Daten, die die Kiste sich sowieso automatisch aus dem Internet zieht. Sei es nun die ganzen Virendefinitionen für das Antivirensystem oder eben Updates fürs Betriebssystem oder irgendeine Software holt sich da Updates runter und so weiter und so fort. Kann alles Mögliche sein. Ähm ob da jetzt ein Prozess dazwischen ist, der unserem Rechner zu Hause sagt, hier sind E-Mails, verschickt die mal. Da kommen wir nicht hinter. Das merken wir nicht. Also nie sicher sein, dass unsere Kiste zu Hause sicher ist. Ich sage, diese Bot-Netzwerke bestehen wirklich zumeist ursprünglich eigentlich aus, aus PCs zu Hause. Das ist doch so aus Zeiten, wo vor allem gerade Windows wenn man so an Windows XP und so weiter denkt, das war ja extrem unsicher. Das war damals noch immer in diesen Bot-Netzwerken drin. Das benutzt heute kaum noch jemand großartig. Ähm, mit Windows 7 war es schon etwas schwieriger, wurde aber auch immer noch gerne benutzt. Mit Windows 10 ist das ziemlich gut abgeriegelt worden. Und mittlerweile geht, ist man längst dazu übergegangen, diese Bot-Netzwerke nicht mehr aus den PCs zu machen, sondern jetzt sind üblicherweise Android-Geräte da drin, weil die eben sehr schnell veralten. Die Betriebssysteme werden nicht gestopft. Die Löcher sind aber jeden Tag und jede Woche kommen neue dazu. Die sind dann bekannt. Die Systeme können aber gar nicht gestopft werden, weil es keine Updates gibt für die andere Android-Geräte, die wir da zu Hause haben. Wir benutzen sie aber weiter, somit muss, sieht, sieht man eher zu, dass man die Geräte angreift, weil es eben auch nichts anderes als ein Computer, den ich in einem Botnetzwerk eben einbinden kann. Und habe dann auch noch den Vorteil, da kann ich ein sicherstellen, das Ding ist rund um die Uhr mit dem Internet verbunden. Was ich ja mit dem PC zu Hause vielleicht gar nicht habe, den schalte ich vielleicht dann doch zwischendurch nochmal äh, aus. Das heißt, den benutze ich vielleicht zwei, drei Stunden am Tag, Rest ist er aus. Das ist für ein Botnetzwerk gar nicht so wahnsinnig interessant. Ist viel interessanter, spannender, wenn ich ein Android-Gerät angegriffen habe und das zu einem Bot-Netzwerk hinzufüge, weil da habe ich rund um die Uhr meine Rechenressourcen. Astreine Sache. Ja, so funktioniert das Ganze. Also diese Geschichte, meine Daten sind sicher, wenn ich sie zu Hause habe, vergesst es, könnt ihr komplett liegen lassen. Das ist ein Gedanke, der ist sogar eher abwegig, wenn man in dem Bereich mal gearbeitet hat und da selbst rauskommt. Also, wenn ihr jemanden kennt, der in irgendeinem Rechenzentrum tätig ist, fragt ihn mal, was er davon meint, davon hält. Er müsste euch eigentlich dasselbe erzählen. Ähm ja, Cloud-Server habe ich erklärt, warum das eigentlich das Ding ist, was man haben will als Serverbetreiber und nicht die Kiste äh, als reale Hardware, die nur Nachteile hat. Bringt mir keinen einzigen Vorteil, nicht einen Vorteil und auch nicht vom Zugriff her, weil habe ich auch erklärt, alles verschlüsselt, es kommt nur derjenige drauf, der das Root Administrator Passwort hat und wenn da jemand Unbefugtes dran will, muss er das Teil eben zurücksetzen und da kommt man wieder dahinter, das merkt man. Also bleibe ich bei meiner Aussage, ähm, dass die Datenschutzgrundverordnung ähm, um ein Vielfaches mit Sicherheit eher gewährleistet ist, wenn ich das auf solch einem Server laufen lasse, als wenn man jetzt irgendwelche wunderlichen Dienstanbieter wie Zoom und so weiter im Ausland nimmt, wo ich nicht mal eine Ahnung habe, wo sitzen die überhaupt. Ähm, ihr könnt ja mal irgendjemanden fragen, der so, ein, ähm, so eine Zoom-Konferenz initiiert, der das also plant, durchführt und so weiter. Fragt ihn doch mal, wo ist ein, auf welchem Server, wo steht der eigentlich, ähm, mit dem wir hier jetzt gearbeitet haben? Wo gehen meine Daten jetzt gerade hin? Über welchen Server? Und dann... Ähm, welche Mitarbeiter können dann jetzt dazu, darauf zugreifen? Das wird euch keiner sagen können. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe. Ich glaube schon, wir haben ja mit allen Dienstanbietern Kontakt aufgenommen, die da draußen sind. Natürlich auch mit Zoom. Und Zoom hat sinngemäß gesagt, ähm, sehbehinderte und blinde Anwender sind für uns irrelevant. Die spiegeln nicht unseren Kundenkreis die Menge aus, die uns interessiert. Also wir haben wirklich sinngemäß gesagt, sehbehinderte und blinde Menschen sind uns ehrlich gesagt scheißegal. Dass das gerade gut bedienbar ist, freut euch so lange, wie es ist. Wenn das irgendeinem in den Kopf kommt, dass das mal ein bisschen fancy haben will und dass das alles in schick sein soll, ähm, dann kann es genauso gut nach hinten losgehen, dann ist es vielleicht nicht mehr so gut bedienbar. Dann könnt ihr euch das gegenquengeln, so viel wie ihr wollt. Das bringt dann nichts, weil Zoom das überhaupt nicht interessiert. Und das sind Anbieter, die wollt ihr unterstützen. Denen schmeißt du auch noch das Geld in Drachen, die von Sehbehindern und Blinden überhaupt nichts wissen wollen. Und wenn das jemand privat macht, wie gesagt, habe ich hier auch schon erzählt, das kann ich nachvollziehen. Wenn das aber Dachverbände der Sehbehindern und Blinden Selbsthilfe sind, die so eine Scheiße machen, dann muss ich mir dem Kopf schütteln. Und dann muss ich wirklich auch sagen, ähm, da würde ich nie als Mitglied solch eine Aktion auch noch mit meinen Mitgliedsbeiträgen unterstützen. Normalerweise, wenn ihr Mitglied seid, müsstet ihr sagen, Leute, wenn ihr Zoom oder andere Dienstanbieter benutzt, die DSGVO ähm, kritisch sind, und ich habe euch ja erzählt, ähm, Bundesdatenschutzbeauftragter warnt vor Zoom, ist also ganz offiziell Warnung und Kritik ausgesprochen worden, von höchster Stelle in Deutschland. Und wenn Unsere Dachverbände sagen, wir benutzen diesen Anbieter jetzt. Uns ist unsere eigene DSGVOs uns komplett schnutzpiepe. Ich weiß, man kann da Datenverarbeitungsverträge mit schließen. Auch mit Zoom, das geht. Das weiß ich, ist mir klar. Trotzdem hat unser Daten, äh, Bundesdatenschutzbeauftragter davor gewarnt. Also, das ist nicht alles rechtlich wirklich sicher. Und diese, diese Verträge, die man da abschließen kann, ähm, ob ihr ein Unternehmen im Ausland irgendwie darauf Verklagen könnt, wenn ihr überhaupt darüber informiert werdet, wenn es überhaupt rauskommt, dass eure Daten da irgendwie nicht konform verarbeitet wurden. Ähm, das steht auf einem ganz anderen Blatt nochmal. Also da würde ich immer sagen, von einem Dachverband oder generell von größeren Vereinen erwarte ich ganz einfach, dass sie sich einen Kopf darum machen, das Zeugs bei sich selbst durchzuführen. Ich will hier gar nicht darüber, da jetzt dran gehen, irgendwie zu sagen, die müssen jetzt alle bei uns auf den Server drauf kommen, um Himmels Willen. Das wäre eigentlich auch nicht richtig. Normalerweise erwarte ich das von einem Dachverband oder von einem großen Verein, dass die sich drum kümmern. Die haben Leute genug, die sollen sich selbst drum kümmern, den Server hinstellen und das dann auf ihren eigenen Servern laufen lassen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass sie sagen können, wir arbeiten DSGVO-konform. Wir wissen, wann welche Daten wo, von wem, wie verarbeitet werden. Das geht nur, wenn ich diesen ganzen kompletten Weg unter eigener Kontrolle habe. Ich habe behauptet, wir haben das hier. Und ich habe hier nochmal erklärt, obwohl Jochens Einwand erstmal überdenkenswert ist. Ich sag ja, ich fand die Kritik jetzt wieder vollkommen gut und auch angebracht, weil muss man erstmal überlegen, da war auch ich am überlegen, ähm, was muss eigentlich unser Rechenzentrenzentrum-Betreiber was muss der eigentlich tun, um an die Daten ranzukommen? Und deswegen, das habe ich euch ja eben erzählt. Übrigens, das, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Ich hatte das auch schon mal erwähnt im Podcast. Team Talk macht, erhebt da keine Daten. Es gibt keine Daten auf diesem Server, die irgendwie interessant wären. Es wird nichts aufgezeichnet auf dem Server. Also auch nicht, dass da irgendwelche Gespräche mit belauscht werden oder irgendwie abgespeichert werden. Es werden keine Protokolle geführt, wann sich wer einloggt, über welche IP oder sonst irgendetwas. Da ist, da ist, sind keine, es werden keine Datenpools angelegt. Auf diesem Server befindet sich nichts als die reine Software zum Abarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo, nee, auch nicht, Apache-Protokoll muss eigentlich nicht geführt werden, weil TeamTalk überhaupt kein Webinterface hat. Also jedenfalls, wie gesagt, es fallen keine Daten an. Mal davon abgesehen, dass ihr den ganzen Krempel dort anonymisiert ja auch benutzen könnt. Ihr müsst euch nicht registrieren, ihr braucht keinen Account anzulegen, ihr müsst nicht mal euren wahren, echten Namen eintragen, sondern damit man sich vernünftig unterhalten kann, solltet ihr den Nickname umbenennen, irgendeinen Namen eintragen. Unter dem ihr angesprochen werden möchtet. Das kann wilde Maus sein, dann werdet ihr als wilde Maus bezeichnet. Ähm, da kann man aber immer noch nicht erkennen, wer ihr seid. Also das war uns tatsächlich so wichtig und ich stehe da auch vollkommen dahinter. Und das ist etwas, das erwarte ich einfach, dass große Vereine und die Dachverbände sich genau dieselben Gedanken machen, wie ich sie mir, wie wir uns das hier bei Blinzeln gemacht haben mit dem OVZ. Das ist nicht irgendwie nur, dass ich sage, es wäre schön, sondern das erwarte ich einfach. Und wenn die das nicht hinkriegen, dann haben sie für mich jegliche Relevanz, für mich persönlich, jegliche Relevanz verloren. Dann sind sie, sind die Entscheider in diesen Verbänden und in den Vereinen fehl am Platz. Die gehören da nicht hin. Wenn sie so mit den Daten und den Mitgliedsbeiträgen umgehen, wie sie das da tun, dann gehören die dort nicht auf ihre Posten. Das erwarte ich einfach, dass die sich genauso Gedanken machen, dass sie eine DSGVO-Erklärung rechtsverbindlich auf ihrer Homepage haben und dass sie sich daran eins zu eins halten können. Und wenn sie das nicht können, also wirklich selbst durchlesen und sagen, hier ist der und der Punkt. Stimmt das so? Kann ich das so gewährleisten? Kann ich das rechtsverbindlich hier so ausweisen auf meiner Homepage? Nächster Stichpunkt. Ist das auch so? Und so müsst ihr vorgehen. Und in dem Moment, wo ihr sagen müsst, ähm nee, ich weiß nicht, wo der Server steht. Ich habe keine Ahnung, welche Mitarbeiter da jetzt dran arbeiten. Ähm, dann müsst ihr einfach sagen, ja nee, dann hat es keinen Zweck. Dann dürft ihr diesen Dienst nicht benutzen. Oder ihr müsst diese DSGVO-Erklärung eurer, von eurer Homepage runternehmen. Macht euch genauso rechtlich mit angreifbar. Aber ich erwarte einfach, dass solch große Vereine und Verbände sich mindestens genauso drum kümmern, wie wir das getan haben. Dass es geht, haben wir bewiesen, haben wir gezeigt. Und das erwarte ich von denen, die viel, viel größer sind als Blinzeln. Da erwarte ich das ganz genauso. Die haben Mitgliedsbeiträge, Einnahmen. Die können sich fähige Leute leisten. Wir müssen uns hier in Eigenregie machen. Ich behaupte zwar, dass wir auch fähige Leute haben, aber ähm, wir tun eben auch was. Und das erwarte ich von anderen, die genauso groß oder größer sind, ganz genauso. Das erwarte ich nicht von Privat. Anwendern. Wenn die Zoom benutzen, alles klar. Das würde ich vielleicht auch so machen. Gucke ich einfach, was kann ich am besten benutzen. Alles klar. Zoom läuft. Kann ich mich mit anderen unterhalten. Kann ich privat quatschen. Alles super. Ob die jetzt Daten haben oder nicht, hat mich bei WhatsApp schon nicht interessiert. Interessiert mich bei Zoom jetzt auch nicht. Aber ein Verein, der öffentlich auftritt und ein Dachverband und so weiter, ein Unternehmen, die haben sich darum gefälligst zu kümmern. Die haben auf ihrer Homepage dafür gerade zu stehen und haben das so auch rechtsverbindlich dort stehen, dann müssen sie sich daran auch halten. Eigentlich müssten die ab, abgemahnt werden, dass sie mal eben eins reingesammelt kriegen. Hoffentlich nicht irgendwie, dass sie da mit großen Kosten oder so zu tun haben. Gehen nämlich bloß Mitgliedsbeiträge bei drauf, die woanders wichtiger wären. Aber dass sie zumindest mal einen reingeballert kriegen, dass ein Anwalt sie anschreibt und sagt, hier Leute, was macht ihr da? Das sollte eigentlich echt mal passieren. Also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Das ist für mich... No go. Das ist eine Katastrophe, was da gerade in der Selbsthilfe, der Sehenden und Blinden-Selbsthilfe ähm, stattfindet, in diesen Vereinen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Können froh sein, dass ich da nicht Mitglied bin. Ich würde erstmal einen Riesenradau machen und anschließend sofort meine Kündigung hinschmeißen. Da hätte ich gesagt: Mit meinen Mitgliedsbeiträgen, nee. Da kriegt ihr keinen Euro, keinen einzigen Euro dafür, dass ihr das einem amerikanischen Unternehmen in den Rachen schubst, der Daten, der dafür bekannt ist, dass er Daten verhökert, analysiert, ähm, der dafür bekannt ist, dass er sich irgendwelche Serverparks anmietet, irgendwo auf der Welt, wo ich überhaupt keine Ahnung mehr habe, wer fummelt da eigentlich noch an den Daten rum, was wird damit gemacht, wie werden die verarbeitet, protokolliert, ich muss Accounts registrieren und so weiter und so fort. Es werden jede Menge persönliche Daten ähm, abgerufen. Das geht alles überhaupt nicht. Und wenn so schlunzig mit den Daten dort umgegangen wird, obwohl sie auf der Homepage was ganz anderes stehen haben, das ist ähm, ja naiv zum Glück nur gedacht, aber es ist gelogen, was sie dann da behaupten auf der Homepage. Und das darf in der Größenordnung meiner Meinung nach überhaupt nicht passieren. Da sitzen verantwortliche Menschen, die ihrer Verantwortung absolut nicht nachkommen. Und schlimmer noch, das Geld ihrer Mitglieder in, in Unternehmen reinpumpen, die wiederum sagen, ja ist ja ganz nett, das Geld nehmen wir ganz gerne, aber Säbeln und Blinde sind uns ehrlich gesagt Schnurzpiepe. Das ist skandalös, dass äh, unsere Sehbehinder und Blindenvereine sowas tun. Gut, dann sind wir da auch nochmal kurz drauf zu sprechen gekommen. Jetzt bin ich am überlegen, irgendwas hatte ich noch, aber es wird wohl hoffentlich nicht so wichtig gewesen sein. Ähm, ja, also wenn ihr ein Verein seid, tretet den auf die Füße. Wenn ihr ein kleiner Verein seid und nicht so wahnsinnig viel Kohle habt, blinzeln ist eine Möglichkeit, bieten wir euch an, könnt ihr mit benutzen. Dies ja sowieso kostenlos. Nächstes Jahr müssen wir mal überlegen, dass wir ein paar Münzen davon abkriegen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch jetzt schon natürlich den Server mit benutzen. Und wenn er sagt, ja, ganz umsonst, das, wir sind, wollen hier auch nicht... Ähm, Schnorrer sein, könnt ihr euch gerne ein bisschen an den Kosten beteiligen, spendet ihr irgendwas und dann ist gut. Ähm, wir können keine Spendenquittung ausstellen, weil wir kein Verein sind. Wir können halt aber Rechnung dann aber Rechnungen ausstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen den Server mit benutzen, wir wollen aber hier nicht irgendein Schnorrer sein, sondern wollen uns an den Kosten beteiligen, äh, wir spenden jetzt, keine Ahnung, 20 oder 50 Euro, dann könnt ihr eine Rechnung von Blinzeln bekommen über 50 Euro und da steht dann eben drinne. Account, Servernutzung, Bla, Ressourcen, sowieso. Also eine ganz normale Dienstleistungsrechnung könnt ihr dann bekommen, damit ihr da ein Papier in der Hand habt. Nur wie gesagt, eine Spendenquittung können wir nicht aufstellen. Wer das möchte, ist alles freiwillig jetzt dieses Jahr. Und nächstes Jahr müssen wir uns überlegen, wie wir das Ganze finanziell vernünftig machen. Meine Überlegung ist ja, Privatleute sollen. Wenn sie die Struktur nutzen, die auf dem Server schon vorhanden ist, wo wir also keine Arbeit mit haben, dann soll sie es einfach kostenlos benutzen. Wenn wir Arbeit haben, das heißt, jemand sagt, ich will aber meinen eigenen Raum, dann haben wir da Arbeit mit. Das ist Einrichtung. Wir müssen ähm, eine Registrierung durchführen. Das heißt, wir müssen uns die Daten desjenigen ähm, absichern, der so einen Raum haben will, weil ihr dann dafür verantwortlich seid. Das ist genau wie bei Mailinglisten. Ihr seid dann ein Dienstanbieter. Und wenn ihr mehr Ressourcen braucht vom Server, dann müsst ihr euch auch ein bisschen daran beteiligen. Das sind aber so einzelne Münzen, die ihr dann bezahlen müsst. nur. Genauso, wenn ihr euren <lacht> Raumpasswort schützen wollt, dann ist das eben weniger gut für die Allgemeinheit der Sehbehinderten und Blinden, die auf dem Server äh, sich rumtummeln wollen. Deswegen kostet dann das auch zum Beispiel wieder einen Euro mehr, wenn ihr euren Raum ab abdichtet, verriegelt äh, nach außen hin. Dann kostet das auch dann wieder einen Euro mehr wenn ihr das Ding als Studio benutzen wollt, ganz viel Bandbreite fresst, dass ihr Podcasts aufzeichnen wollt oder Radiosendungen und so weiter, müsst ihr euch auch wieder ein bisschen mehr dran beteiligen und so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Das ist alles im einstelligen Euro-Bereich und zwar im unteren. Dass das wirklich überhaupt kein Thema ist für euch. So und Vereine, ganz klar, die haben Einkünfte, die haben Mitgliedsbeiträge, da müssen wir ein bisschen mehr nehmen und Unternehmen auch. So und Leute, die unseren Server dann auch noch zum Geld verdienen nehmen wollen. Also, wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich will hier Schulungsseminare anbieten und da stelle ich mal eben so Rechnung pro Person für 200, 300 Euro aus und noch mehr, dann ist ganz klar, daran müssen wir dann uns noch mehr dran be ähm, be beteiligen, sozusagen an dem Gewinn, den ihr da einfahrt. Also, da müssen wir auch wirklich sagen, das sind dann die teuersten Räume, mit denen man kriegen kann. Auch das völlig problemlos bezahlbar. Ich will da alle nicht wirklich, dass wir euer Geld mit verdient, aber ich muss euch natürlich ein bisschen an den Kosten mit beteiligen. Das macht ja sonst alles gar keinen Sinn. Und wenn ihr einfach privat irgendwas machen wollt, einfach machen. Einfach drauf los, keinen Kopf drum machen. Geht ins OVZ, Formular.ovz.blinzeln.org. Einfach das Formular ausfüllen, eine Veranstaltung, eintragen. Dann trefft ihr euch mit anderen, Macht das, was ihr da thematisch eingetragen habt, führt er durch. Und dann äh, gibt es eine weitere neue Veranstaltung, an dem alle anderen teilhaben können, kostenlos. Und das ist immer kostenlos, so dass die Allgemeinheit, das ganze System, komplett wie es ist, mit an Kalender, mit Einladungsverschicken und Bewerbungen und Schnittstelle in andere Kalender und so weiter, das ist alles komplett kostenlos. Wir wollen wirklich hier einen Schub für die Allgemeinheit bringen, dass die solch eine Technik benutzen können. Als komplettes System. Nicht nur irgendeinen ranzigen Server, der da steht, sondern das ganze System als solches. Hängt ja viel mehr dran. Und äh, diejenigen, die ähm, ein bisschen Einnahmen und so weiter haben, die sollen sich bitte auch ein bisschen fair dran beteiligen. Die sollen dann auch ein bisschen Münzgeld dabei legen. Ich denke mal, dass das nur fair ist. Und wie gesagt, Daten fallen da nicht an. Das kann jeder auch gerne selbst probieren. Ähm, TeamTalk ist von der Installation her nicht jetzt so wahnsinnig aufregend schwierig. Ihr könnt euch zu Hause eine eigene Linux-Kiste hinstellen und dort einen TeamTalk-Server drauf installieren. Das kann man sich eigentlich so ein bisschen durchlesen im Internet. Das kriegt man hin. Und dann könnt ihr einfach mal gucken, was fallen denn da für Daten an. Und mehr ist es bei uns eben auch nicht. Da fällt einfach nichts an. Ich habe selten so, ein so eine Spar datensparsame Software gesehen. ist wirklich toll. Das ist genau das, was wir eigentlich im Sinn hatten, was wir vorhatten. Gut, ähm, ja, und ich bleibe bei der Aussage, Zugriff haben nur wir, fünf Leute, die das Root-Administrator-Passwort haben. Im Rechenzentrum hätten die Mitarbeiter tatsächlich eine Zugriffsmöglichkeit, aber nicht ohne, dass wir es mitbekämen. Das kriegen sie nicht hin. Also die müssen das Root-Passwort resetten, zurücksetzen. Die können es auch nicht ändern und wieder zurückändern, sondern wirklich resetten. Das heißt, es wird ein komplett neues Root-Administrator-Passwort in dieses System ähm, eingerichtet. Dann können sie zwar zugreifen, das alte Passwort ist aber auf immer weg und wir kommen nicht mehr rein und können dann erstmal überlegen, wie kann das angehen. Und dann müssen wir einfach davon ausgehen, irgendeiner wird es dann geändert haben. Und wir fünf sind eben so übersichtlich, dass wir das herausfinden können, wer es denn war. Ja, und somit bleibt meine Aussage. Das ist das, was ich Jochen entgegensetzen kann. Aber trotzdem, Jochen, nochmal ganz herzlichen Dank für die Kritik. Denn so kann man da nochmal eben drüber sprechen. Und ich kann da nochmal drauf eingehen und mir überhaupt Gedanken machen. Ich habe mir da vorher keine Gedanken gemacht, wie würde es im Rechenzentrum eigentlich gehen, dass man an die Daten rankäme, wenn es denn Daten auf dem Server überhaupt gäbe. Gibt es, wie gesagt, nicht. Aber wenn man da dran wollte, müsste man das root administrator passwort resetten. Und wenn man das tut, kommen wir dahinter. Also bleibe ich dabei, es funktioniert nicht. Und somit haben wir das Ding dann auch gelöst. Gut. Jochen, wenn du noch was hast, immer immerher... <lacht> immer her damit. Und wie sagtest du zum Schluss so schön, bleib gesund, das wünsche ich dir auch. Ich freue mich schon auf deine nächste kritische Äußerung. Ob sie gerechtfertigt ist oder nicht, das spielt erstmal gar keine Rolle. Dann kann ich mir wenigstens Gedanken machen und oftmals springt da irgendwas bei heraus. Das finde ich immer ganz gut. Das heißt, mit deiner Art von Kritik komme ich wunderlicherweise wunderbar klar. Es gibt andere Menschen, die kriegen das irgendwie nicht so richtig hin. Da klingt das nur so ein bisschen, als wenn sie irgendwie besserwisserisch was eben mal reindrücken wollen oder einfach ihre Meinung über die meine Meinung stellen wollen. Das bringt mir halt nichts, weil es nützt irgendwie nichts. Das, da kommt kein Dialog zustande. Das Gefühl habe ich bei dir eben irgendwie immer nicht. Und deswegen finde ich deine Kritik immer sehr fruchtbringend. Obwohl ich zugeben muss, das hat bei mir einen kleinen Moment gedauert, weil du dich immer nur meldest, wenn du was zu quaken hast, wenn du was zu kritisieren hast. Ähm, ist immer selten, dass oder hast du dich überhaupt schon mal gemeldet, dass du irgendwas gesagt hast, dass dir was gefallen hat oder dass du was loben würdest oder so? Ich glaube nicht, das war immer nur, wenn du Kritik hattest. Macht in dem Fall aber gar nichts. Du bist sozusagen mein Lieblingskritiker hier vom Irgendwasser. Ich hoffe, dass du noch lange Zeit dabei bleiben wirst und wenn es was gibt, was dir auffällt, wo du sagst, da hast du aber Blödsinn erzählt, lieber Kurt, dann Sag es mir ruhig gerne, von dir kann ich das ganz gut vertragen. Wir hören uns wieder im nächsten wir mal, mal hören, was ich da für Blödsinn erzähle. Oder ob es denn überhaupt Blödsinn ist. Das können wir dann hinterher feststellen. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.